0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Christian Kessler.
1: Wenn ich mir ein Sachverhalt konventionell angucke, habe ich eine bestimmte Sprache. Wenn ich mir ein Sachverhalt aus der Perspektive der traditionellen chinesischen Medizin angucke, habe ich eine andere Perspektive. Wenn ich das aus der indischen Perspektive angucke, habe ich nochmal einen anderen Blickwinkel, mit dem ich vielleicht noch an irgendeiner Stelle ein kleines bisschen was anders ausleuchten kann.
0: Christian Kessler ist Oberarzt und Forschungsleiter in der Abteilung Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin-Wannsee. Er forscht außerdem zu Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Christian Kessler ist studierter Indologe und Experte für traditionelle Medizinsysteme, vor allem für die indische Ayurveda-Medizin. Unter anderem gilt das Interesse des 46-Jährigen der Verbindung von Naturheilkunde und konventioneller Medizin, im Sinne einer integrativen Medizin, auch unter Berücksichtigung von Therapieelementen aus traditionellen Medizinsystemen. Christian Kessler, wir messen ja alles, Blutwerte und den Hormonspiegel, euch durchleuchten das Gehirn, und bestimmte genetische Veränderungen. Und am liebsten würden wir auch noch unsere Energie messen. Aber was ist denn eigentlich Energie?
1: Naja, Energie ist ja erstmal ein, ein Begriff, der so viel aussagt und gleichzeitig wiederum nichts. Also im Sprachgebrauch kennen wir das ja alle. Also ich fühle mich energielos oder ich fühle mich energetisch ähm, oder ähm, ich muss mir irgendwie Energie zuführen. Also irgendwie können wir ja schon was damit anfangen. Und wir können auch in der konventionellen Medizin und konventionellen Wissenschaft was damit anfangen. Weil wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann wird die letztlich eben auch umgewandelt in Energieträger. Das sind ja keine esoterischen Begriffe, ja, sondern über ATP oder über irgendwelche physiologischen ähm, Kaskaden sprechen, in der es zur Bereitstellung einfach von bestimmten Nährstoffen kommt, die der Körper braucht, um zu funktionieren. Dann sprechen wir auch über Energie. Also äh, das ist jetzt erstmal ein Begriff, der äh, ja völlig unverdächtig ist. Ja, also auch in der konventionellen Medizin und in der, natürlich auch in der Naturwissenschaft. Also wir alle wissen, dass ein Auto Energie braucht, um zu fahren. Also insofern äh, äh, das mal vorausgesetzt. Und gleichzeitig gibt es gerade auch in der unkonventionellen Medizin, in der traditionellen Medizin, in der Naturheilkunde und auch in der Esoterik natürlich ganz andere Belegungen dieses Wortes, wo wir äh, Energie dann ganz anders definieren. So, und... ähm, da gibt es dann zum Teil relativ unterschiedliche Anschauungen, was das im Einzelnen bedeutet oder was das im kulturellen Kontext jeweils bedeutet. Und auch große Kontroversen darüber, ob das überhaupt nachvollziehbar, seriös und sinnhaft ist.
0: Nun sind Sie ja nicht nur konventioneller Mediziner, Sie sind ja auch Experte für die traditionelle chinesische Medizin und forschen auf diesem Gebiet. Ja, wie lassen sich denn jetzt diese beiden mindestens für den Laien, doch so unterschiedlichen Konzepte überhaupt zusammenbringen. Es hat
1: auch bei mir ein bisschen gedauert, war auch ein doch auch längerer Lernprozess jetzt über zwei Jahrzehnte des Arbeitens mit äh, sowohl konventioneller, äh, moderner Medizin als auch Naturheilkunde, bis ich für mich so verstanden habe, dass, das ist so, so mein Heureka, also kumulatives Heureka, würde ich mal sagen, dass das im Grunde eigentlich wie verschiedene Sprachen sind. Also wenn Sie einen Gegenstand haben, über den Sie sprechen, und Sie sind ja Schweizer und Sie sind ja, haben ja den, den Segen, dass Sie alle mehrsprachlich aufwachsen in der Schweiz, dann wissen Sie alle, wenn ich über einen Sachverhalt spreche, und ich tue das in Deutsch oder Schweizerdeutsch ähm, oder Französisch oder Italienisch oder Englisch, dann reden wir quasi über denselben Kontext, aber in Abhängigkeit davon, in welcher Sprache ich mich befinde, bin ich in der Lage, den Sachverhalt irgendwie noch ein Stück anders auszuleuchten. Ich habe andere Worte oder ich habe andere Redewendungen, ich habe einen anderen kulturellen Kontext, in dem das aufgehängt ist. Und so ist es für mich so, dass wir in der Medizin einfach auch verschiedene Sprachen sprechen. Wenn ich mir einen Sachverhalt konventionell angucke, habe ich eine bestimmte Sprache. Wenn ich mir ein Sachverhalt aus der Perspektive der traditionellen chinesischen Medizin angucke, habe ich eine andere Perspektive. Wenn ich das aus der indischen Perspektive angucke, habe ich noch mal einen anderen Blickwinkel, mit dem ich vielleicht noch an irgendeiner Stelle ein kleines bisschen was anders ausleuchten kann. Und wenn ich mir das Ganze aus aus dem Blickwinkel der traditionellen europäischen Naturheilkunde angucke, habe ich wieder einen etwas anderen Blickwinkel. Und wenn ich das zusammenführe, habe ich einfach äh, einen Mehrwert. Ähm, äh, Und äh, das ist das Grundprinzip dessen, was wir äh, in der modernen Naturheilkunde eben integrative Medizin nennen, dass wir eben versuchen nicht in einem Entweder-oder zu denken, sondern in einem und, und, und Konzept.
0: Mhm. Mhm. Na, woher rührt denn so die äh, Zurückhaltung gegenüber anderen medizinischen Konzepten? Ich denke, in Europa ist die doch viel größer als zum Beispiel in den äh, Vereinigten Staaten, wo die Forschenden viel weniger Berührungsängste mit dem Unerklärbaren, mit der Spiritualität haben. Oder sehe ich das falsch?
1: Sowohl als auch. Sie sehen es gleichzeitig richtig und falsch. Es hängt immer davon ab, wo Sie hingucken. Wenn Sie in die Bevölkerung gucken, gerade im deutschsprachigen Bereich, also nehmen wir jetzt mal die Dachländer, Deutschland, Österreich, Schweiz, da ist die die Prävalenz in Anspruchnahme Nutzung von Naturheilkunde, Komplementärmedizin äh, im internationalen Vergleich sehr hoch. Das heißt, es gibt in der Bevölkerung, äh, je nachdem, wo Sie hingucken, können Sie so davon ausgehen, ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung, die zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben äh, bestimmte Verfahren, Methoden aus diesem Bereich in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist ein absolutes Mainstream-Phänomen im, äh, im deutschsprachigen Universum und kein Kolibri-Phänomen äh, oder irgendein, ein, irgendeine Nische, sondern das ist sehr weit verbreitet. Leute machen das. Leute ernähren sich auf bestimmte Arten und Weisen, machen irgendwie... Kitchen-Medicine oder Fasten oder besorgen sich in der Apotheke irgendwelche pflanzenheilkundlichen Mittelchen, meditieren, machen Yoga, Tai-Chi, Chi Qi gong gehen zur Akupunktur, machen Ayurveda-Massagen, was auch immer. Also in der Bevölkerung ist das weit verbreitet. Also, und im Sinne von entweder oder, gleichzeitig haben sie recht, es gibt Zurückhaltung, aber die Zurückhaltung gibt es vor allem und insbesondere in der akademischen Medizin, also unter medizinischem Fachpersonal und da insbesondere unter Ärztinnen und Ärzten. Und da gibt es sehr viel Zurückhaltung, ähm, die äh, zum Teil sehr nachvollziehbar ist, Stichwort Seriosität, Sinnhaftigkeit, zum Teil aber auch ähm, aus, aus meiner Sicht als überzeugter Naturheilkundler und wissenschaftlicher äh, Wissenschaftler auch nicht sinnvoll ist, weil wir in vielen Bereichen wirklich auch mittlerweile gute Evidenz haben für bestimmte Verfahren, bei denen ich denke, da würde es Sinn machen, die deutlich mehr zu integrieren. Also Stichwort Yoga, äh, bestimmte meditative Verfahren, Stressreduktionsverfahren, auch Akupunktur oder Aspekte aus der Fastenmedizin ähm, und anderes mehr. Und da gibt es eine gewisse Deckungslücke. Also wir haben eine, eine hohe Inanspruchnahme unter also in der Bevölkerung und wir haben aber keinen korrespondierenden Reflex vor allem innerhalb der Ärzteschaft die in der Lage sind dass also diese Bedürfnisse in der Bevölkerung zu bedienen was am Ende des Tages häufig dazu führt dass die Menschen die solche Dinge in Anspruch nehmen wollen dann irgendwo landen wo es möglicherweise nicht seriös zugeht irgendwo im sekundären oder tertiären Gesundheitsmarkt, wo dann zweifelhafte Dienstleistungen angeboten werden, Abzockerei, ähm, auch äh, mitunter gefährliche Dinge getan werden von Leuten, die eigentlich keine Expertise haben, Patientinnen und Patienten zu behandeln.
0: Ich möchte nochmal auf die Energiefrage zurückkommen. Sagen Sie, woher schöpfen wir denn eigentlich am meisten Energie?
1: Also, wenn ich das jetzt... Meine kleine, Anek- meine kleine Anekdote. Ich habe meine, meine Oma, die ist 105 geworden. Ähm, meine geliebte Oma ähm, Rotraut äh, ist jetzt schon ein paar Jahre tot, aber ist 105 geworden und ist wirklich sehr aufrecht abgetreten. So, also super Centennial. Ja, die, ähm, äh, und ich habe die irgendwann mal gefragt, Omi, was ist eigentlich dein äh, was ist eigentlich dein äh, Geheimrezept? Und äh, wieso bist du eigentlich so so alt geworden? Und dann meinte sie natürlich mit einem zwinkernden Auge im Spaß äh, ein- bis zweimal täglich äh, zwei Drittel Wasser, ähm, äh, ein Drittel Whisky. Das ist natürlich keine Vorlage, das möchte ich auch niemandem empfehlen. Ähm, Und das war ja auch mit einem zwinkernden Auge eigentlich ein Joke von von meiner Omi. Ähm, Aber da steckt insofern viel Wahrheit drin, dass wenn sie Centennials auf der ganzen Welt fragen, wieso die so alt werden, ähm, dann werden die ihnen sehr häufig erzählen, egal ob jemand auf Kuba oder in Kasachstan oder ähm, äh, in in Hamburg äh, wie wie meine Omi oder in in Bern äh, oder in Costa Rica, dass die irgendwelche Dinge regelmäßig machen, dass die einen Lebensstil haben, der geprägt ist von Regelmäßigkeit, von Rhythmik, äh, ein Lebensstil, der äh, in der Regel auch eine, äh, im, im weitesten Sinne gesunde, vollwertige Ernährungsform mit einbezieht, adäquate Bewegung, Schlafhygiene und ähm, was man neudeutsch so als Sense of Coherence bezeichnet, irgendeinen Sinn im Leben sehen. Also es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen, sicher auch Glück und Genetik, Aber von den beeinflussbaren Faktoren her sind das eben häufig Leute, die die einfach einen Lebensstil haben, der sehr viele rhythmische, regelmäßige Elemente beinhaltet, vor allem mit Bezug auf ähm, äh, auf, äh, Ernährung, äh, auf Entspannung und auf Bewegung. Es läuft immer wieder darauf hinaus. Das ist jetzt auch kein naturerkundiges Geheimnis, aber ähm, so. Bleiben sie energetisch und zwar bis ins hohe Alter.
0: Also kann man kurz schließen, dass sich die unterschiedlichen Ansätze von chinesischen, äh, indischen oder anderen Naturheilkonzepten letztlich gar nicht so groß unterscheiden. Ist das so? Die unterscheiden
1: sich ähm, äh, letztlich in den hinterlegten äh, Templates, in den Erklärungsmodellen und in den didaktischen Lehrkonzepten. Also wenn die Chinesen über Qi sprechen oder die Yogis in Indien über Prana oder Ayurveda über Ojas oder äh, über die, die Lebensenergie bei den, den, den europäischen Naturkunde apologeten dann sind das ja nur unterschiedliche äh, Bezeichnungen und mitunter eben auch unterschiedliche Lehrkonzepte. Ähm, Aber was damit sicher nicht gemeint ist, und da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt, und das versuche ich auch in jedem studentischen Unterricht und auch mit Patienten immer wieder zu kommunizieren, das sind nicht irgendwelche blauen, grünen oder roten Energien, die durch Bahnen fließen, die man nur mit dem dritten Auge sehen kann oder wenn man irgendwie ordentlich durchmeditiert ist ähm, äh, oder wie auch immer, sondern das sind ja nur extrem vereinfachte Energien, heruntergekochte Modelle, die vor langer, langer Zeit entwickelt wurden, die sich aber sehr gut eignen, wenn man den entsprechenden Hintergrund kennt, um komplexe Sachverhalte einfach zu erklären. Aber um Gottes Willen geht es nicht darum, ähm, äh, jetzt einfach wie in der Kirche daran zu glauben, dass durch irgendwelche Chakren, die wir nicht sehen können, irgendwelche Energieströme fließen, die wir ebenfalls nicht sehen können, die wir aber beeinflussen können durch irgendein medizinisches äh, äh, Voodoo, das ich irgendwie mit ein bisschen Räucherstäbchen und, äh, und äh, Klingklang irgendwie, äh, irgendwie zu so einem Super-Placebo-Effekt aufbaue. Sondern es geht einfach darum, äh, diese, diese Konzepte zu Energie, ob in der chinesischen, äh, indischen oder europäischen Naturheilkunde, dass wir die einfach hernehmen, weil die einen Vorteil haben, ähm, diese Konzepte sind einfach sehr einfach, so sehr handwerklich so, ähm, äh, so entwickelt worden, dass man damit Menschen relativ leicht erklären kann, ähm, wie man Einfluss nehmen kann auf das physiologische oder pathophysiologische Geschehen äh, im, im eigenen körper Geist, milieu in Bezug auf die eigene Gesundheit. Mhm. Ja, das ist so sehr abstrakt, wir können da auch noch mehr ins Detail gehen, aber das ist mir immer erstmal das größte Anliegen, das ist um Gottes Willen nicht wörtlich gemeint, sondern sondern das sind ähm, Erklärungsmodelle, die dazu dienen, die unendliche Komplexität menschlichen Lebens auf eine sehr vereinfachte Art und Weise, aber anschaulich und ähm, und alltagstauglich ähm, zusammen zu
0: mhm. das geht ja auch ganz ohne Spiritualität und, und ohne Esoterik. Absolut.
1: Also ähm, es geht vor allem ganz ohne Esoterik. Also mir ist auch nochmal wichtig, Spiritualität ist ja ein Begriff, der in der Wissenschaft und in der Gesellschaft eigentlich überwiegend positiv besetzt ist. Also wenn Sie so Umfragen machen, ist, also Spiritualität ähm, ist was wo, äh, also ein Begriff, den ich überhaupt vollkommen unverfänglich finde, wenn man damit ähm, äh, einfach das meint, was so sehr häufig gemeint ist, kulturübergreifend, kulturkontextübergreifend, dass man einfach der Meinung ist, es gibt einen übergeordneten Sinn in meinem Leben und danach richtig ich mein Leben aus. Und das kann ich auf die unterschiedlichste Art und Weise bedienen. Aber ich möchte diesen Begriff Spiritualität wirklich sehr stark absetzen. Einerseits von Religion und andererseits auch von, äh, von Esoterik. Das ist natürlich häufig irgendwie in einer Wolke, ne, in einer Cloud irgendwie, werden diese Begriffe zusammenverwendet. Aber Spiritualität ist für mich erstmal ein relativ unverfänglicher Begriff, der im Grunde impliziert, ich habe in meinem Leben einfach irgendwie für mich einen höheren Sinn und danach richte ich mein Leben aus. Aber das kann eine Ethik sein, ähm, äh, das kann ein Gott sein ähm, und äh, das kann äh, irgendeine persönliche Überzeugung sein. Aber Spiritualität ist hier an dieser Stelle kein Synonym für Esoterik, wo du und auch nicht für Religion.
0: Also ich würde mich jetzt immer als Atheisten bezeichnen, aber mit einem großen Interesse an Spiritualität. Ich meine, das eine schließt doch das andere gar nicht aus. Genau,
1: super. Sie können, also, es geht wunderbar. Atheist, sie glauben nicht an Gott, aber sie haben irgendwie für sich in ihrem Leben äh, so, so einen Sense of Coherence, also irgendwie ein, ein Gefühl, das Leben hat irgendwie einen Sinn. Genau. So. Und wir sind genau. einfach nicht vollkommen, äh, vollkommen zufällig oder erratisch hier, sondern für mich macht das irgendwie einen Sinn und äh, danach richte ich mich oh. aus.
0: Hey, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren im Rahmen meiner Fernsehsendung Grözi Deutschland, in der ich mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten sprechen durfte, also von der Porna-Künstlerin Dolly Buster bis hin zu Angela Merkel, da habe ich mal den ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher getroffen und der hat mir auf die Frage was er den jungen Menschen raten würde, die in der Wirtschaft, der Politik, der Wissenschaften, aber auch der Kunst oder dem Sport, ganz egal wo, erfolgreich werden möchten, was er denen raten würde, da hat er ganz trocken gesagt, Denken hilft. Denken hilft.
1: Finde ich total gut. Ich würde, glaube ich, noch, ich würde, glaube ich, noch hinzufügen, also fühlen hilft genauso gut. Also ich glaube, es ist gerade die, also Stichwort Energie, ne, um das mal mit einem, mit einem gewissen Schmunzeln zusammenzuführen, dass wir eben ähm, Herz und Hirn ähm, zusammenführen. Und ne, dass wir quasi, wenn Sie so wollen, in so einem äh, so plastisch, einfach mal so ein Bild hier in den Raum geworfen, dass wir einfach eine Verbindung herstellen zwischen Herz und Gehirn. Weil wir sind gerade in unserer westlichen Kultur und insbesondere auch im deutschsprachigen Bereich sind wir halt sehr stark kognitiv unterwegs. Und das ist ja auch kennzeichnet, hat uns ja auch extrem weit gebracht, eben auch gerade in den Gesundheitswissenschaften, in den modernen Gesundheitswissenschaften, das kartesianische Denkmodell, dass wir eben versuchen, alles über Kognition zu regeln. Und dass das Emotionale, das Emotionale, psychomentale, aber vor allem der emotionale äh, Aspekt, dass der häufig unter die die Räder kommt. Und ich glaube, ähm, äh, so diesem wunderbaren Diktum von Hans-Dietrich Genscher würde ich eben noch hinzufügen, ähm, denken und fühlen. Und äh, eben vor allem bewusstes Denken und Fühlen. Ähm, Und äh, äh, wir haben so viele Automatismen. Ich bin jetzt kein Verhaltenstherapeutischer Experte, ich kann Ihnen da keine genauen Zahlen nennen, aber das äh, kann man leicht rausfinden äh, mit ein, zwei Klicks, dass wir einfach den ganz überwiegenden Teil unseres Alltags über Automatismen äh, einfach laufen. Ne? Wir machen ganz viele Dinge automatisch, aus Gewohnheit äh, äh, und, äh, und Erfahrung und ich glaube, bewusstes. Denken und bewusstes Fühlen, also ein, überhaupt ein Bewusstsein zu entwickeln für das Gegenwärtige, für unsere in, soziale Interaktion, für das, was wir sagen, tun, das bringt uns wirklich entscheidend weiter. Und das ist ja auch ein Kernmerkmal vieler naturheilkundlicher Aspekte, Stichwort Mind-Body-Medizin, äh, Yoga, Tai Chi Chi Gong ähm, oder irgendwelche Achtsamkeitspraktiken und so. Ähm,
0: Wir trennen ja im Denkmodell der westlichen Mainstream-Medizin Körper und Geist voneinander. In der fernöstlichen Medizin machen wir genau das nicht. Wird sich das denn nun eines Tages auch bei uns ändern oder hat es sich vielleicht schon geändert? Ich meine, Sie sind jetzt ja addicted, aber sind Sie nun ein Einzelkämpfer oder gibt es bereits eine Bewegung, gibt es eine Lobby? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, zunächst erstmal würde ich sagen, dass das ähm, in der konventionellen Medizin ja schon jetzt seit doch einigen Jahren sich stark verändert hat. Also wir, dieser, dieser Vorwurf, die konventionelle Medizin, ich, be- ich verwende diesen Begriff Schulmedizin übrigens sehr ungern. Also erstmal, weil das ein Kampfbegriff aus der Homöopathie ist, also der schulmedizinische be- Begriff ist eigentlich ein homöopathischer Kampfbegriff und ich verwende nicht so gerne Kampfbegriffe oder so Kriegsrhetorik erstens und zweitens äh, impliziert ja Schulmedizin immer dass das andere eben nicht schulmäßig, akademisch äh, entwickelt wird, also von zwei Seiten verwenden, deswegen sage ich immer konventionell oder modern aber Ihre eigentliche Frage ähm, es gibt in der modernen Medizin ja sehr viele Entwicklungen, also Psychoneuroimmunologie Psychosomatik, äh, aber auch die ganzen Konzepte von personalisierter Medizin und alles, was wir jetzt entdecken, auch äh, in den Grundlagenwissenschaften, was uns ja aufs nachhaltigste und eindrücklichste zeigt, alles hängt mit allem zusammen. Und das müssen wir eben auch in modernen, konventionellen Mediz- äh, medizinischen Ansätzen viel stärker berücksichtigen. Also insofern verändert sich da ja sehr viel. Und dieses klassische Trennen von Körper und Geist, ähm, äh, das haben wir auch in der modernen Medizin längst verlassen. Da gibt es ja nicht mehr so viele Holzköpfe, die da drauf bestehen, dass das so ist. Das wissen wir ja schon längst. Und äh, insofern treffen sich da eigentlich mittlerweile die die traditionellen Ansätze und die modernen Ansätze auf eine sehr interessante Weise wieder, nämlich bei dem Konzept personalisierter oder individualisierter Medizin. Also wenn wir über Hildegard-Medizin sprechen oder, ähm, äh, oder Ayurveda, TCM, Stichwort Konstitutionsmedizin, Konstitutionstypen, das ist ja letztlich nichts anderes als der Versuch einer größtmöglichen Individualisierung in Diagnostik und Therapie. Und wenn wir jetzt über Precision Medicine sprechen, also Präzisionsmedizin, personalisierte Medizin in der, also ähm, entsprechend der konventionellen modernen Auslegung, ist das ja nichts anderes als äh, der Versuch, mit größtmöglicher Genauigkeit und unter Berücksichtigung ähm, individueller ähm, äh, Aspekte zu hinsichtlich Gesundheit und Krankheit dem Thema zu begegnen. Das finde ich sehr interessant, dass das sich aus meiner Sicht tendenziell eher wieder annähert und dass wir wegkommen auch in der modernen Medizin von mittelwertbasierter Medizin zunehmend hin zu Präzisionsmedizin, personalisierter Medizin. Und da gibt es eine... Interessante Ähnlichkeit. Die, die Templates sind natürlich vollkommen anders. Wenn ich über Wata Pitta Kaffa spreche äh, oder yin yang Qi oder ähm, äh, Wind, Galle and whatnot, ähm, dann habe ich natürlich im, im traditionellen Universum äh, viel archaischere Terminologie und viel viel weniger komplexe Hinterlegungen ähm, als in der modernen Medizin. Aber das Prinzip der Individualisierung ist eigentlich eine interessante Gemeinsamkeit. Man
0: braucht wohl auch einen offenen Geist, um sich der östlichen Medizin oder, oder jener der Naturvölker zu nähern. Und daran zu glauben, dass das, was die seit tausenden von Jahren machen, wohl doch irgendwie funktionieren muss, denn sonst wären sie ja schon längst ausgestorben. Also vielleicht braucht es auch eine gewisse Demut?
1: Ja, Demut ist ja grundsätzlich was sehr Feines, die steht eigentlich allen Menschen gut und ähm, die steht vor allem noch mal unseren westlichen Kulturen sehr gut, was wir ja jetzt auch schmerzhaft merken so in den aktuellen äh, globalpolitischen Diskussionen, führt uns jetzt ganz woanders hin, da begebe ich mich jetzt auch gar nicht rein, war gar nicht meine Expertise, aber finde ich schon interessant, das zu beobachten. Ähm, dass wir mit mit unseren ähm, Konzepten ja zunehmend weniger äh, Menschen an anderen Stellen in der Welt erreichen, weil äh, vieles von denen sich eben auch ähm, äh, als nicht so erfolgreich oder nicht implementierbar oder auch als zu ressourcenverbrauchend erwiesen hat ähm, und sich andere Kulturen eben Gedanken machen, wie die Lücken, die da entstehen, wie die anders gefüllt werden können. Und äh, das finde ich, das hat wirklich einen Bezug auch zur traditionellen Medizin. ist sehr interessant. Es gab ja jetzt zum Beispiel gerade von der WHO organisiert äh, einen großen Traditional Medicine Summit in in Indien unter der äh, G20 äh, äh, Präsidentschaft von Indien äh, mit also Großer Resonanz, also wirklich viel daraus entstanden ist, und wo jetzt das ganze Thema traditionelle Medizin bei der WHO zumindest äh, sehr, sehr stark aufgewertet wurde, nochmal für die die nächsten Jahre und Jahrzehnte, weil eben so große Länder wie Indien, China vor allem, aber auch viele andere, die sich dem angeschlossen haben, gesagt haben: Das ist total sinnvoll, dass neben der konventionellen Medizin anzubieten und diese Aspekte aus äh, traditioneller Medizin zu integrieren in gesamtgesellschaftliche Ansätze für Gesundheitsförderung, Prävention und, und Behandlung und nicht das alleinige Bestehen auf konventioneller Medizin als alleinige primäre Versorgungsform.
0: Könnte es sein, dass die Industrie nur wenig Freude an dieser Entwicklung hat? Ach, das kann ich mir sehr
1: gut vorstellen, dass die Industrie wenig Freude ähm, an dieser Entwicklung hat an einigen Stellen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen und würde mir sehr wünschen, dass die ähm, Industrie äh, Freude entwickelt, weil ich glaube, da kann man auch ähm, äh, ökonomisch viele interessante Dinge draus entwickeln mit Blick auf Nachhaltigkeit, äh, Sustainability, Erfüllung von Sustainable Development Goals der WHO, äh, Klimaschutz und solche Dinge. Wir müssen uns als globale Gesellschaft ja auch überlegen, wie wir unsere gemeinsame Lebensgrundlage Planet erhalten können. Also wir reden ja nicht nur über Gesundheit von Menschen, sondern wir reden auch über Gesundheit und des Ökosystems Erde. Und das ist ein total interessantes Thema, wenn wir Gesundheit nicht nur als individuelles, sondern als gesellschaftliches, globalgesellschaftliches und planetares Thema begreifen dass die traditionelle Medizin über ihre doch deutlich, häufig deutlich nachhaltigeren ähm, äh, diagnostischen und therapeutischen äh, Methoden, ob die da nicht irgendeinen sinnvollen Beitrag leisten kann ja, zum, zur Reduktion von, von Verbrauch, von, von Ressourcen, äh, zur Förderung gesunderer Lebensführung, gesunder Ernährung, gesündere Ernährung und so weiter und so fort. Ähm, Und das ist sehr interessant, dass die verstaubten traditionellen Medizinsysteme durch die aktuellen globalpolitischen Entwicklungen und auch durch die die Klimakatastrophe, die droht…
0: Ja, die bekommen Rückenwind, die bekommen Rückenwind.
1: Rückenwind haben. Und ich sehe das unbedingt in einem Zusammenhang stehen, das ist kein Zufall.
0: Im Zen reden wir ja vom täglichen Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein, diese Aufmerksamkeit, Achtsamkeit würde vielen sehr helfen. Bloß, wo nimmt man denn die Zeit her, um bewusst zu leben? Mhm. Es ist ja letztlich auch ein großes Privileg, wenn man sich die Zeit nehmen kann. Denn wenn man so in diesem Hamsterrad drin rumturnt, dann man hat ja kaum mehr die Möglichkeit, nur ein bisschen Kontemplation zu üben. Ja, das, das ist
1: ja im Grunde eigentlich wie so eine Art Koan, den Sie gerade formuliert haben, wo, wo, wo nimmt man sich die Zeit her für... Für die Zeit. Nimmt man, genau, aber life is now. Also das Leben findet jetzt statt. Wir, nehmen uns, wir, wir können uns nicht die Zeit nehmen. Für, also bewusstes Leben ist... Kein, also aus meiner Sicht überhaupt kein Luxus. Das ist nichts, was wir machen, wenn wir, irgendwie, äh, wenn wir unsere 8-10 äh, Stunden äh, Tageswerk vollbracht haben und dann hängen wir nochmal eine Stunde Bewusstsein dran, sondern das Ziel ist ja gerade äh, diese, diese, dieses Geschmäckle, diese Farbe von mehr Bewusstsein, dass wir das einfließen lassen 24-7. Das wird uns nicht immer gelingen und äh, das gelingt mir natürlich auch äh, nur sehr approximativ und Ihnen wahrscheinlich auch als erfahrener äh, Zen-Meditator. Aber ähm, jeder kleine Schritt in diese Richtung ist gut. Jede Konversi- Konversation, die ich führe, die zu, Ver- zu mehr Verbindung und zu weniger Trennung führt, ähm, äh, jeder Sch- kleine Schritt. Jeder kleine Handlungsimpuls, der zu weniger Verbrauch anstatt zu mehr führt, ist gut. Und das können, all sowas können wir fördern, indem wir versuchen, weniger automatisch ähm, äh, zu, zu funktionieren und äh, wieder mehr am Steuer zu sitzen, äh, unsere eigenen äh, Gedanken, Impulse, Handlungen, Gefühle. Ja? Versuchen Sie doch mal beim nächsten Mal etwas langsamer zu essen und einfach oder zu gucken, wenn Sie eine Kartoffel im Mund haben oder ein Stück Hühnerfleisch oder eine Bohne, wie schmeckt das eigentlich und was ist da gerade in meinem Mund und sich darüber Gedanken machen, wo wurde das eigentlich angebaut und ähm, wo kommt das Obst her, ähm, was ich ich mir gerade hier eingekauft habe oder wenn ich merke, ganz anderer Bereich bei der Arbeit, hier gab es gerade Friktion oder Ärger oder irgendeine Spannung. Möchte ich, möchte ich nicht nochmal vielleicht äh, mich an diesen Menschen äh, wenden im Laufe des Tages und mit einem mit Wort oder mit einer Rückmeldung, um zu gucken, dass ich aktiv dazu beitrage, äh, einfach diesen Ort, an dem wir leben, Arbeitsplatz, Familie, soziales System, Gesellschaft, Welt, einfach ein bisschen besser zu machen. Und das das fängt nicht immer so bei, äh, oder in den seltensten Fällen, bei ganz großen Hebeln an, sondern bei ganz kleinen. Das Das fängt dabei an, wie ich einkaufe. Das kann auch beim Discounter bei Lidl oder Aldi sein. Das fängt dabei an, wie ich morgens aufstehe und meine Kinder begrüße, ob ich das, das Handy am Frühstückstisch ziehe oder mich mit meinem Sohn unterhalte, ob ich meiner Frau einen Kuss gebe oder als erstes mir die Zahnbürste in den Mund stopfe oder ähm, ob ich meinen Mitarbeiterinnen bei der Arbeit freundlich guten Morgen sage oder einfach mehr oder weniger grußlos. Ich könnte Ihnen also so viel erzählen und ich halte das wirklich überhaupt gar nicht für einen Luxus. Ja,
0: und, und was halten Sie denn für Luxus?
1: Ähm, was ich für einen Luxus halte, und da bin ich total bei Ihnen, wenn man Achtsamkeit reduziert auf den wöchentlichen Yogakurs im Luxus-Yoga-Studio irgendwo im Prenzlauer Berg, und wenn Achtsamkeit, Meditation, Stressreduktion im Grunde so ein Chiffre ist für oder so eine Alternative zu Spa und Wellness. Ne? So, aber so meine ich das nicht. So, das, ähm, dafür habe ich auch keine Zeit. Als Vater von drei Kindern ähm, habe ich auch keine Zeit, sowas zu machen. Aber ich versuche, das irgendwie anders zu interpretieren. Ich mag den Begriff Achtsamkeit mittlerweile auch nicht mehr so gern verwenden, weil der schon so fast schon negativ belegt ist. Das ist häufig irgendwie... Ähm, löst das Allergien aus beim Menschen.
0: Ihr wichtigster Job ist es eben, ihre Haltung weiterzugeben an ihre Kinder. Und genau das machen sehr viele eben nicht. Oder andersrum, nur sehr wenige haben heute die Energie, das zu tun.
1: Ja, ja, bin ich total bei ihnen. Und würde, also wünsche mir immer sehr auch, dass mir das noch besser gelingt, weil ich auch sehr oft scheitere. Das gehört übrigens auch dazu, dass das Feiern des Scheiterns, also auch ein Bewusstsein und eine Kultur des des Scheiterns, des Fehlermachens äh, äh, und damit umzugehen und nicht immer so zu trompeten, wie toll wir alle sind und wie achtsam und und effektiv, äh, sondern sich eben auch in seiner eigenen Unzulänglichkeit, Unvollständigkeit und äh, Imperfektheit auch zu sehen und das auch zu teilen. und darüber eigentlich auch viel Verbindung herstellen zu können zu anderen Menschen, denen es ja genauso geht. Und das wiederum als Grundlage für gemeinsame Entwicklung so ähm, und äh, eben auch Ver- Verbesserung äh, von was auch immer.
0: Sind Sie glücklich?
1: Ja, also öfters mal und öfters mal auch nicht. Ich Der Begriff glücklich, finde ich, der... Glücklich ist so ein bisschen weniger allergisierend. Glück wollen ja wir alle, aber letztlich ist der Begriff, also im Vergleich zu Achtsamkeit, ist aber auch ein ziemlich abgedroschener Begriff und ich finde ihn sehr hoch aufgehängt. Also ich also Zufriedenheit gefällt mir eigentlich viel besser. Den finde ich irgendwie. Also, Glück ist irgendwie so ein perfekter Zustand. Ich würde sagen, ich bin oft zufrieden, so, und ähm, der Zustand von Zufriedenheit ist irgendwie deutlich leichter zu erreichen und ist auch weniger, ähm, also weniger schwierig zu erreichen, häufig auch weniger ressourcenintensiv zu erreichen als das perfekte Glück, ne? also in der Hochglanzfamilie, äh, wo alles perfekt ist, mein Auto, mein Haus, meine Frau, ne? So einfach zufrieden sein, mal mit einem guten Essen, einem schönen Gespräch, einem schönen Fußballspiel mit den Kindern auf der Wiese oder, äh, oder John Coltrane hören, wenn die Kinder im Bett sind ne? oder
0: keine Ahnung. Christian Kessler <Musik>